0: Bienvenido a Vitis Audífera. ¿Qué música te nace de escorchar con este vino? Presentado por Maximiliano Mills.
1: Muy buenas tardes a todos... Los enófilo oyentes de este podcast Vitis Audífera que ya va en su octavo capítulo de hoy en esta sexta temporada donde estamos con vinos en ensamblajes. Vitis Audífera es el podcast que marida vinos y música presentado por Riddle y sus Copas Wine Wings Soy Maximiliano Mills fui copropietario de la Viña Val de Madera en San Javier al sur de Chile escribo la columna Vinos de Película para el sitio www.wip.cl wip.cl y soy panelista del programa en UCB Radio FM pienso, luego extinto. Ya octavo capítulo, estamos muy avanzados en esta sexta temporada en que ha caído nuestro primer aniversario realizando Vitis audífera podcast y oportunidad que yo agradezco muchísimo a quienes nos siguen desde todas partes del mundo a través de Nuestras plataformas que son Spotify y Spreaker, donde no hay otra intención que compartir vinos interesantes, novedosos o exóticos con la mejor música para acompañarlos. En este capítulo tengo frente a mí un vino de la Viña Terra Noble, de su línea disidente del sector de las dichas en el valle de Casablanca a más o menos una hora de la capital de Chile, Santiago y lo he descorchado porque es un ensamblaje es un ensamblaje tinto de las cepas Sirá y Tempranillo cosecha 2019 y tiene la particularidad para mí en este capítulo que es el último tinto que vamos a probar porque esta temporada de ensamblajes y como lo conté en el capítulo 1 de esta temporada yo hasta hace muchos años atrás más de una década por lo menos imaginaba que los ensamblajes solo se hacían con uvas tintas y me llevé una sorpresa mayor cuando también supe que se creaban ensamblajes de vino con uvas blancas y por eso que en esta temporada de ensamblajes hemos, hemos descorchado más ensamblajes con uvas blancas que tintas. Así que hoy día es la despedida para las tintas con este ensamblaje de Terranoble, de Sirá y Tempranillo. Que no es indicado los porcentajes de cada uva en la contraetiqueta posterior por el enólogo, lo cual está bien, le agrega algo de misterio y a uno lo hace interesarse más por seguir catando o descorchar varias botellas de la misma cepa para apreciar su su, su ensamblaje evolucionado, con diferentes añadas y o eh, similares, similares eh, fronteras que entrega el vino. Pero este vino que yo ya lo tengo descorchado, ya lo tengo respirando. Ahora la misión es, como es, como es habitualmente, ver con qué música maridarlo. Eh, es, es año, es cosecha 2019, por lo tanto es un vino todavía joven y creo que es un ensamblaje que nunca había probado antes. Sirá con la cepa Tempranillo, ambas cepas muy, muy plantadas en, en, el, en el Mediterráneo, en, en Europa pero sí encuentro que estas, estas dos cepas están conversando. Yo, catando ahora a ciegas, mmm, diría que es 60% syrah y 40% tempranillo, lo cual lleva a un equilibrio en la presencia de estas dos cepas en la botella y me, me, me hace percibir una una vibración bastante 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 motivante y me está llevando a, a cierto tipo de música que estoy ahora eh, buscando, recorriendo mi discoteca que tengo frente aquí, frente mío en el estudio estudio discoteca y yo creo que sí, que este vino en la forma en que se está expresando. Yo. Mmm. Sí, yo lo seguiría tomando. Acompañado de la música de Herbie Hancock. ¿Por qué Herbie Hancock? Lo iré revelando durante el podcast pero creo que ya me está entregando este vino un pulso un, 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 un golpeteo un beat entonces a partir de ahora comenzaremos a escuchar el primer tema de jazz funk invitado a este capítulo de beatis audífera que corresponde a herbie hancock de su álbum Headhunters o Cazadores de Cabeza del año 1973 y ya comenzamos a escuchar Camaleón excelente y progresiva forma de comenzar este capítulo! El cual estamos maridando la música de Herbie Hancock. Un legendario, legendarísimo músico de jazz que ya tiene 81 años. Pero que también es bastante conocido por haberse alejado en, en varios momentos de su vida del de jazz fusión o el jazz más tradicional para incursionar en el jazz funk o incluso ya con con, con notas, con matices rozando el, el pop de mediados de los 70 hasta fines del de la década del 80. Entonces continuamos con la segunda parte del de tema de Jazz Funk, Camaleón de Herbie Hancock. En este disco, que se aprecia esta, esta pieza musical, que tiene una extensión de casi 16 minutos, para los que no están familiarizados con un disco en formato de vi vinilo, este era un tema que ocupaba todo un lado, o el lado A, o el lado B del disco de vinilo de larga duración. Aquí ya vemos que eh, si bien yo imagino que hay muy pocas documentadas o reconocidas jam sessions o improvisaciones dentro de un estudio de grabación, aquí yo lo pondría en duda porque es posible apreciar y, y disfrutar que en varios momentos de la grabación de este disco, hubo, hubo algunas, algunos tintes, algunos algunos colores por ahí que, que, que yo creo o imagino que fueron improvisaciones y dijeron ya déjala así nomás y sigamos grabando y sigamos escuchando la tercera parte de Camaleón de Herbie Hancock. detalle que para mí es sorprendente de esta composición musical Camaleón de Herbie Hancock es que el próximo año este, este disco titulado Headhunters, Cazadores de Cabeza cumplirá 50 años y este tema hoy día tanto eh, por, por el colorido que tiene por sus instrumentos por la forma en que fue grabado suena completamente contemporáneo o sea, podrían decir que es un tema inédito compuesto el año 2023 y estaría completamente de acorde a los tiempos de hoy bueno, obviamente después aparecería un un, un DJ o un productor que, que le agregaría ritmo o percusión tecno, tecnotrans, no sé. Pero así como está, incluso en esta extensión de 15 minutos, es una pieza maestra que yo creo que fácilmente uno podría colocarla en repetición y escucharla cuatro, cinco, seis veces y no te cansaría. Maestro, maestro Herbie Hancock, a quien tuve finalmente, después de, de muchos cruces, la oportunidad de ver la última vez que estuve en Santiago de Chile, eh, debe haber sido el, en, en otoño del año 2014, en el Teatro Caupolicán muy agradecido de haber tenido esa oportunidad. Pero continuemos con este capítulo número 8 de la sexta temporada de Vitis Audífera. Y seguimos, pero está pendiente eh, la apreciación de este vino. De este tempranillo, de su línea disidente, del Valle de las Dichas, en la... En, en la región de Casablanca así que me sirvo un poco más y en mi copa Riedel Wine Wings que hoy día la estoy adaptando porque todavía no hay copas específicas para un ensamblaje así que para mí la que pienso que se adecúa mejor a mi forma de apreciar un vino es esta Riedel Wine Wings que fue diseñada para Dos cepas, la Pinot Noir y la Nepiolo. A mí me, me gusta mucho y por detalles que cuando tenga pitis audífera en, en YouTube o en un programa de televisión ahí podré describirlas en cámara. Pero por hoy día le digo que es una copa muy ancha en base y de su tercio de la copa hacia Arriba también continúa ancha, entonces a mí me facilita mucho apreciar la nariz. De lo que recuerdo, eh, cuando fue descorchada y pasada por decantador, Riedel también, el clásico. Noté un penetrante aroma a... entre aceite de oliva y aceitunas olivas, estas verdes, pero delicioso y muy perfumado. El enólogo detalla que para una mejor expresión de aromas y sabores, las uvas de este vino fueron cosechadas, vinificadas y almacenadas en forma separada. El sirá fue envejecido durante 14 meses en foudres no tostados y el tempranillo por 7 meses en ánforas de greda ahora yo por ahí investigué y eh, encontré finalmente los, los porcentajes tiene un 74% de Syrah y un 26% de tempranillo es un vino delicioso, es un vino elegante pero Vamos de inmediato para escuchar el segundo tema de jazz funk de nuestro músico invitado de hoy, el pianista, compositor, multiinstrumentista Herbie Hancock, que he escogido para continuar mareando con este vino, su composición del año. 1976 de su álbum secrets secretos y titulada doing it estamos disfrutando el tema Doing It de Herbie Hancock de 1976. Si bien aquí está separada por tres años con el tema anterior, Camaleón, aquí ya se ve un abandono total de Herbie Hancock hacia el jazz. Porque o hacia el jazz funk porque este ya está entrando en los en, 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 en los en los límites o en las características de la música funk directamente, o sea me imagino que por ahí hace unos 10, 15 años eh, algún ra rapero tiene que haber usado la base musical de Doing It para para, para comenzar a rapear y colocarle letra. Es un tema que en sus comienzos eh, parece inofensivo, hasta algo insulso, pero cuando va increciendo, cuando va tomando fuerza, es otra joya en una extensa y legendaria carrera como compositor musical de Herbie. Hancock. fantástico fantástico escuchar a Herbie Hancock doing it acompañado de este terrenoble disidente ensamblaje Cira Tempranillo que para terminar con la parte de la de, de la cata de este vino es un vino para acompañar carnes rojas, carnes de caza, ciervo, jabalí. Tiene un alto y agradable frescor, una astringencia de media a baja, un cuerpo muy bien expresado con taninos redondeados y con una dulzura también de media a baja. Es un excelente vino tinto cuando uno no quiere, no quiere prepararse para acompañar tu, tu cena, tu comida o tu asado del, del, del mediodía con un corpulento cabernet sauvignon. Ya nos encontramos sintiendo, disfrutando y, 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 y quizás algunos bailando con este segundo tema de Jazz Funk o Funk directo de Herbie Hancock, Doing It. Y nos adentramos en la tercera parte de este capítulo de Vitis Audífera con un tema que no podía faltar en este capítulo porque para mí implica muchas cosas implica muchas cosas musicalmente eh, socialmente y quizás hasta antropológicamente eh, es un tema que de primera impresión se puede, se puede describir como un tema bailable como muchos otros. Pero para quien en 1983 ya conocía la trayectoria de Herbie Hancock. Eh, saber que esta, que esta próxima composición. Que, ven, que viene en, en, en el disco llamado Future Shock o el impacto del futuro, que, que premonitorio ya en 1983, cuando al siglo le estaban quedando prácticamente una, una década y media, y aparece Herbie Hancock con este, este disco de vinilo, recordemos que los discos compactos aparecieron comercialmente en 1984, 85, y aparece Herbie Hancock con este Rocket, y a mí por lo menos eh, yo no podía creer que era Herbie Hancock. Después, cuando vi el videoclip grabado especialmente para en aquellos tiempos un naciente canal de cable de, de televisión por cable que exhibía durante las 24 horas, videos musicales. Este video eh, fue casi una bofetada en la cara porque te estaba diciendo el futuro ha llegado. El futuro está aquí. La música se va a hacer de otra forma y también la comida, la, las costumbres sociales, eh, nuestra pronta relación con las con las máquinas. Entonces en este video de la versión corta de Rocket, que solo dura tres minutos y medio, eh, realmente el título de esta composición musical estuvo muy acertado el impacto del futuro del álbum future shock el tema de, de rock pop funk jazz futurista rocket Para quienes no habían escuchado Rocket de Herbie Hancock, estoy seguro que deben estar impactados. Y quizás pensaron que era música ya creada en este siglo XXI. Que ya vamos para un cuarto del de, Para haber re, recorrido un cuarto del siglo. Y... Está completamente vigente y yo creo que es, es, un, es, una, es una pieza musical eh, a ratos, en, en ese año 83, incomprensible, en otros instantes fue sacrílega quizás. Eh, creo también haber leído algunos comentarios musicales que Acusaban que Herbie Hancock se había vendido a las masas eh, componiendo un tema para que se bailara el breakdance. dance. Eh, pero sí, sí, fue un shock, fue un impacto y de lo que sí también estoy seguro es que yo creo que si tocan este tema en 50 años más, o entrando a las puertas del siglo XXII, va a seguir completamente vigente y actual. casi abrumador por lo que estas sinfonías estas armonías este scratch en el disco y este torna tornamesalismo, que es un término que traduje del, del, del inglés eh, te provoca te, te causa eh, ya que Herbie Hancock compuso Rocket en compañía de uno de los más importantes DJs o disc jockeys de principios de los 80, eh, de DXT y Mix Master Mic. Pero más allá, los quiero llevar a, a que si ustedes hoy día le pusieran como música de fondo, música incidental al, al, al despegue y al viaje al espacio de Richard Branson, al, al cohete SpaceX de Elon Musk o al, 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 al viaje espacial de, de, de Jeff Bezos con el capitán Kirk el actor William Shatner, si le ponen de fondo la música de Rocket, estaría completamente adecuada y contemporánea a lo que vivimos durante el año 2021. Gracias por escuchar Vitis Audífera, me doy mi último sorbo de este disidente Siria Tempranillo en mi copa Riddle Wine Wings y será hasta el próximo episodio número 9 y final de esta sexta temporada